0: Olá, sejam bem-vindos ao 19 episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre uma sigla que se chama LDN. Esta sigla é para um termo em inglês que se chama Low-Dose Naltrexone, ou traduzindo para o português Naltrexona em baixas doses. Esse tratamento com uma medicação antiga e bem tradicional no meio médico é um tratamento chamado de off-label, ou seja, fora da bula, mas que tem sido usado há alguns bons anos já para controle de doenças autoimunes, para alterações de humor e também para ativação de sistema imunológico. Quer saber mais sobre esta grande invenção do século 20? Fica comigo. Um abraço. Isso, Denise. Naltrexona em baixas doses. Naltrexona é uma droga comercializada desde os anos 80, tá? Ela é de uma classe de drogas que a gente chama de antagonistas opiáceos. Como é que surgiu a naltrexona? Na verdade, eu teria que falar para vocês um pouco como surgiram os opiáceos. Os opiáceos são substâncias que podem ser drogas ou substâncias endógenas que ocupam receptores com essas características opiáceas, que são receptores acoplados à proteína G. Não precisa saber desses detalhes, obviamente, mas é, os opiáceos, ao ocuparem os seus receptores, eles causam uma cascata de eventos que tem a ver com o neurotransmissor dopamina. É, os opiáceos é, vieram aí e tem esse nome a partir de uma planta de onde eles foram primeiramente isolados, que, é chamado de, que era chamada de papoula. É, os opiáceos, é, que, que, o, o primeiro derivado, o aí da papoula, era conhecido como o ópio, e ele foi usado muitos e muitos e centenas de anos, ele vem sendo usado, vinha sendo usado, como um recreativo, pelo, sim, é, pelas sensações gostosas que o ópio trazia, entretanto, apesar do ópio trazer essas sensações de bem-estar, de tranquilidade, é, que eram buscadas em muitas civilizações, tá? são civilizações muito antigas mesmo, é, ele causa um processo que a gente chama de é, adicção, então ele causa vício, e causa efeitos colaterais na sua retirada, que é o que a gente chama de síndrome de abstinência. Esse, esse foi o primeiro opiáceo. É, ao longo do tempo, é, o opiáceo veio sendo usado como um grande é, analgésico, e vinha sendo usado em todas as civilizações, inclusive na época de Hipócrates, já tem relatos do uso do, do ópio como analgésico, ele vinha sendo usado e a, a, depois aí do advento da indústria farmacêutica, no século passado principalmente, é, foi sendo, na verdade foi antes até, inclusive do século passado, no século XIX já tinha algumas substâncias sendo isoladas a partir aí do ópio, então a gente tem algumas substâncias que vieram como, por exemplo, a morfina, a metadona, que são substâncias derivadas aí é, do ópio e que tem são, tem uma atividade muito importante em termos de tirar a dor. A heroína, por exemplo, também é um derivado opiáceo. Bem, é, dentro dessa história aí dos derivados opiáceos que, vier, que vieram sendo produzidos pela indústria farmacêutica com o objetivo de tirar a dor como analgésicos surgiu uma classe de substâncias que elas são, é, a gente chama, é como se fosse um espelho da estrutura do opiáceo. A gente tem uma estrutura semelhante, muito semelhante, que ocupa o mesmo receptor, mas que ela não tinha o efeito do opiáceo. Então a primeira substância que veio aí foi a naltrixona E descobriu-se que a naltrixona apesar de ser muito parecida com o opiáceo, ela ocupava o receptor do opiáceo, mas não causava as mesmas sensações de bem-estar e tudo mais. Então, é, se deu o nome de bloqueador opiáceo para as drogas como a naltrexona, tá? A naltrexona foi, surgiu aí na década de 80 como uma alternativa para o tratamento dos pacientes que eram... Adictos viciados nos opiáceos, porque ela ia ocupar o receptor e ia, é, mas sem dar o sintoma. Tá, então é, se, eu, se essa pessoa tentasse usar o opiaço, ele não teria onde se ligar. E aí surgiu a naltrexona. A naltrexona surgiu na dose de 50 miligramas e chegou a ser usada até 300 miligramas ao dia. Entretanto, quando a, gente, quando a naltrexona é usada, principalmente nessas doses muito altas, ela dá um efeito muito forte de síndrome de abstinência nos pacientes adictos por opiáceos. E isso era um grande problema para o uso da naltrexona. É, mais recentemente, na década de 90, a naltrexona foi aprovada para o uso da adicção ou do vício pelo álcool. E aí ela acabou se tornando aí uma droga relativamente de escolha para o uso nos pacientes é, dependentes de álcool. O que eles perceberam é que, usando a naltrexona, diminuía os cravings, que eram aqueles desejos absurdos pelo uso da substância, tá? Então, é, essa é a história do surgimento aí da na naltrexona. Então, ela é um bloqueador dos receptores opiáceos, tá? tem um médico eu tenho até o que o, o nome dele que eu vou até pegar aqui para vocês que é um, um médico dos Estados Unidos é que eu tenho eu fiz um resumo aqui mas eu coloco bastante coisa eu vou dar um presentinho para vocês no final tá bom fiquem até o final Bernard Bihari o médico doutor Bernard Bihari era um médico nos nos Estados Unidos em Nova York que é, na década de 80 e 90 era psiquiatra e neurologista e tratava esses pacientes com dependências químicas no seu consultório, no seu escritório lá nos Estados Unidos, né, lá em Nova York. O Dr. Bihari é, começou a perceber que na época que surgiu o HIV e a AIDS, é, ele tinha muitos pacientes que eram adictos e que também... Eram, os, eram portadores do vírus HIV ou já doentes com é, portadores de AIDS, né? Ele percebeu que os pacientes que usavam a naltrexona e eram HIV positivo tinham uma resposta imunológica diferente. E aí ele foi estudar uma resposta imunológica melhor, com cargas virais mais baixas e com menos incidência de doenças oportunistas. O Dr. Bihari foi, foi estudar os mecanismos que envolviam sistema imunológico e outras substâncias que nós mesmos produzimos, que são os nossos é, opiáceos endógenos. Sim, a gente tem substâncias opiáceas endógenas. Veja bem, é, se eu tenho um receptor para os opiáceos, isso acontece porque eu tenho alguma substância do meu corpo que ocupa este receptor, certo? E quando eu uso um opiáceo exógeno, esse opiáceo exógeno ocupa esse receptor com uma força maior e com uma potência de ação maior. O que ele descobriu é que essas substâncias que ocupavam os receptores opiáceos eram conhecidas como endorfinas. Sim, aquelas endorfinas que você produz quando você faz atividade física, quando você tem uma relação sexual satisfatória, quando você está feliz, quando você tem um trabalho que você gosta, que você produz endorfinas e que dá prazer, né? como se fosse um opiáceo, Obviamente não na mesma intensidade, mas como se fosse um opiáceo. E ele começou a levantar estudos que mostravam que a endorfina, a endorfina endógena, tinha uma atividade muito importante sobre o sistema imunológico melhorando a resposta imunológica dos pacientes. E isso vem sendo estudado, não se sabia exatamente como era esse mecanismo, mas se sabia que os pacientes que faziam atividade física, os pacientes que tinham atividades que traziam prazer, esses pacientes tinham um sistema imunológico funcionando melhor. E aí ele falou assim, bem, se ah, os nossos opiáceos endógenos que são as endorfinas, melhoram a minha resposta imunológica? Será que se eu tentar aumentar a endorfina no sangue, eu não vou ter uma resposta imunológica melhor? Então o doutor Bihari começou a estudar os efeitos da notrexona, e aí eu vou chegar a explicar para vocês como a notrexona aumentaria as endorfinas e o sistema imunológico dos pacientes com HIV, tá? Como que a, o uso de um bloca, bloqueador opiáceo aumentaria a produção endógena de endorfina? Bem, o nosso corpo é muito inteligente. Quando eu tenho alguma coisa ocupando o receptor de uma substância endógena, no caso a endorfina, eu posso ter um feedback positivo, porque ele está ocupando o um receptor, mas ele não está dando é, o efeito esperado, porque ele é um bloqueador do receptor. Então, ele está lá ocupando o receptor, é como se ele entrasse lá. Ele é um, uma chave igual à endorfina, só que ele não, essa chave não é girada, a porta não abre. Então, ele só ocupa a fechadura, mas não abre a porta. Quando o corpo percebe que tem uma substância assim, ocupando o seu receptor, ele aumenta a produção de endorfinas endógenas para tentar deslocar esta substância daquele receptor. Então a naltrixona, enquanto ela ocupa o receptor opiáceo, há uma tendência do nosso corpo aumentar a produção de endorfinas. E é, secundariamente esse aumento da produção de endorfinas causaria um efeito sobre o sistema imunológico. Dr. Bihari apresentou isso em vários congressos, tá? Lá, década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, e, e esse foi o um mote de vida do Dr. Birari. E ele fez isso, é, a princípio, com os pacientes portadores de AIDS e portadores do HIV, né? ainda sem AIDS. E percebia que realmente subia os níveis de células CD4, e subia os níveis de endorfinas desses pacientes. Eles contavam, inclusive, que voltavam se sentindo melhor, que voltavam se sentindo menos depressivos, que voltavam se sentindo que outras doenças, como esclerose múltipla, como câncer, elas tinham uma evolução mais branda com o uso da naltrexona. O Dr. Bihari, nos estudos de um dele acabou achando é, doses menores de naltrexona, que elas dariam menos efeitos colaterais que a dose preconizada para os pacientes adictos, mas que exerciam esta atividade de estimular a produção de endorfinas. Então, é, é por isso que veio o nome low-dose naltrexona, que é a naltrexona em baixas doses, tá? É, essas baixas doses como a dose padrão da naltrexona, que vocês encontram em farmácia e tudo mais, é 50mg, essa low dose naltrexona começaria em dose de 1,5mg a 3mg, com o máximo de 4,5mg. E ele começou a usar isso nos pacientes com HIV e teve uma resposta muito boa e chamou muita atenção da comunidade científica na época. E ele foi chamado para publicar artigos, ele publicou no The Lancet, ele foi chamado para congressos, falou sobre isso e tal. Mas o que acontece é que, na época, não existia outras medicações ainda que pudessem ser usadas para os pacientes portadores de AIDS ou portadores apenas do vírus, né? Então, ele ganhou bastante atenção. Com o passar do tempo, como foram surgindo drogas que atuavam é, é, exatamente sobre o vírus, foi se esquecendo da naltrexona. O doutor Bihari não se deu por vencido. Ele começou a aplicar a naltrexona em pacientes com esclerose múltipla, com outras doenças imunológicas, como as doenças inflamatórias intestinais. E ele, como neurologista e, e psiquiatra, começou a aplicar também a naltrexona para pacientes com depressão. Apesar dos bons resultados do Dr. Bihari, ele não conseguiu mais é, publicar artigos e parou de ser convidados, de convidado para é, simpósios e tudo mais. É, é, tem alguns livros aí que eu vou até sugerir para vocês, eu vou pegar depois o livro para mostrar, é, que contam uma, uma história é, um pouquinho mais extensa do Dr. Bihari, como isso foi frustrante para ele, ele já faleceu. Mas foi muito frustrante porque ele viu os pacientes com doenças autoimunes evoluindo de uma forma mais branda e melhor. Lolo, Olá. pega aquele livro, filha, que eu tava lá na, na cama comigo? Aquele branco? Obrigada. Que aí eu vou mostrar o livro pra vocês, tá? Ele começou é, a, a, a não ter mais o sucesso que ele vinha tendo com HIV no caso de ter audiência não que os pacientes não tinham sucesso isso foi muito frustrante para ele e ele, ele interpretou porque essas outras doenças essas outras condições já tinham outros tratamentos que atendiam é, os, os interesses aí, né? e, e eu, tô, eu tô falando deste livro aqui, tá? The LDN Book e aí é super legal tem bastante re, referência bibliográfica no final, tá? Aqui, ó, aqui é tudo referência bibliográfica, <risos> tudo referência bibliográfica, tá? E aí, é, infelizmente, a, a LDN caiu no desuso, tá? É, de lá pra cá, ainda existe LDN, no, é, LDN não, naltrexona no mercado, é, mas a medicina meio que esqueceu deste uso. É, a naltrexona, para o uso no, do ponto de vista imunológico e mental... Além, obviamente, do uso que ela para que ela foi desenhada, que era para adicção pelos opiáceos e depois posteriormente para os é, adictos de álcool, a, a, a naltrixona não existe na bula da naltrexona essas indicações de elevação de endorfinas endógenas, tá? É, mas existe a permissão para os médicos prescreverem qualquer droga de forma que a gente chama off-label. Off-label é, é o uso de que não está descrito na bula. Não quer dizer que não funcione ou não quer dizer que seja proibido. A única coisa que, como com qualquer droga que qualquer médico prescreva, ele vai ter que responder se houver efeitos negativos, efeitos ruins para o paciente... Ele pode responder por isso, tá? Mas ele pode prescrever a naltrexona. E o que o doutor Bihari chegou à, à conclusão, e de lá pra cá existem muitos médicos que fazem uso, prescrição da naltrexona em baixas doses, com o objetivo de modulação imunológica e modulação é, mental, principalmente para depressão e alguns casos de esquizofrenia. Existem muitos artigos publicados nos últimos anos com o uso da naltrexona em baixas doses com esse objetivo. Denise, tem algum problema em usar a naltrexona em baixas doses? Bem, primeira coisa é que a naltrexona, ela não é uma droga hepatotóxica. Muita gente tem medo porque acha que ela é uma droga hepatotóxica, causa algum, tema, algum problema de toxicidade... Para o fígado, vocês imaginam que ia ter aprovação de uma droga para alcoolistas crônicos que causasse problema hepático? Não faria sentido, né? Claro que sempre existe a possibilidade, aliás, com qualquer coisa existe a possibilidade, inclusive com fitoterápicos. Mas a naltrexona em baixa dose, a chance dela causar alguma alteração hepática é muito pequena. Normalmente, qual o efeito colateral? do uso da naltrexona em baixas doses. O efeito normalmente tem a ver com o sono. Alguns pacientes se sentem é, mais agitados com o uso da naltrexona, justamente pelo aumento da endorfina. Isso pode ser interpretado, segundo os artigos e o próprio livro, podem ser interpretados... Pelo seguinte, as pessoas que têm dores crônicas, como fibromialgia, esclerose múltipla, os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com artrite reumatoide, esses pacientes têm um nível muito baixo de endorfina. Quando ele começa a usar naltrexona em baixa dose, que a endorfina começa a subir, ela dá muitos sonhos vívidos, tá? Porque normalmente essas pessoas nem sonham, tá? Ela começa a dar sonhos muito vívidos, e isso altera. A qualidade do sono. O que a gente sabe é que para que isso aconteça com uma menor possibilidade tem que se usar a menor dose possível, tá? Normalmente é a dose de um e meio miligrama, mas tem paciente que precisa de uma dose ainda menor, tá? Normalmente para um adulto é um e meio miligrama, mas pode ser que se tenha que reduzir a dose, tá? E alguns pacientes chegam a 3 miligramas, 4,5 miligramas ou até mais, tá? Tem paciente que chega a 6 miligramas, por exemplo, depende do tamanho desse paciente, né? É, do peso desse paciente, depende da densidade de receptores opiáceos, depende de uma série de coisas e isso vai sendo ajustado caso a caso. A em baixa dose com o objetivo de elevar a endorfina, ela deve ser usada sempre no período noturno, tá? Que é quando endogenamente a gente eleva a nossa endorfina, quando a endorfina sobe do ponto de vista fisiológico. Então é, pensando nesse na, na, no objetivo que é subir a endorfina, o ideal era tomar a e A gente normalmente, em baixas doses, normalmente a gente prescreve para tomar a partir das nove da noite, tá? E, e o que, que ela vai fazer? Como ela é em uma baixa dose, e ela é um antagonista piácio, ela é baixa dose, ela vai ocupar o um receptor opiácio, mas não vai abrir a fechadura, porque ela é um é, bloqueador. Ela vai ocupar o um receptor opiáceo por é, um tempo X, que é um tempo muito... É, é pequeno, tá? Então acredita-se que ela vai acabar ocupando o receptor entre uma hora, uma hora e meia. Neste período que ela ocupa o receptor, as endorfinas sobem. E de manhã, quando você acordar, as suas endorfinas estão num valor maior que vai ocasionar uma sintonia melhor do sistema imunológico, diminuir a possibilidade do paciente ter um sistema imunológico ineficiente e ela pode ser usada também para os pacientes que estão é, com depressão, por exemplo, tá? Como pode fazer um desmame de uma medicação anti antidepressiva, por exemplo. O que se deve tomar cuidado é que não se deve nunca, em uso de naltrexona em baixas doses, consumir bebida alcoólica de maneira alguma e, além disso, é, o que a gente tem que evitar, obviamente, né? E além disso, não se pode usar analgésicos de características opiáceas, porque eu aumento a tendência a fazer é, efeitos de, negativos, de intoxicação dessa medicação, por exemplo, tramal, tramadol, eu não posso usar junto com anatrexônio. O que é novo, o que é interessante a respeito da naltrixona é que, como eu falei no começo desta live, o receptor opiáceo é um receptor de características que a gente chama de receptor acoplado à, à, à proteína G. E a gente acabou entendendo recentemente, tá? É, e é isso, é esse é o presentinho que eu tenho para vocês depois, é que. Os receptores que são acoplados à proteína G, que não são os opiáceos, podem também ser ocupados transitoriamente pela naltrexona. E cá entre nós, o é, receptor chamado TOW-like receptor 4, que está no sistema digestivo, é um receptor acoplado à proteína G. Então, por isso que os, os, os artigos mais recentes têm estudado o uso da analtrexona em baixas doses para as doenças inflamatórias intestinais, com bom resultado. Inclusive, com artigos um artigo já mostrando diminuição da procura de hospital, de queixas de dor, de desconforto em pacientes com doença de Crohn, que usam as suas medicações imunológicas e tudo mais. A naltrexona em baixa dose não substitui mas ela diminui os é, novos ataques, as, a reincidência da doença, os quadros de dor e a necessidade de internação nos pacientes que fazem tratamento de doenças autoimunes, tá? É, as doenças em que a gente tem mais estudos aí relacionados à naltrexona em baixa dose são as doenças inflamatórias intestinais, a esclerose múltipla, a fibromialgia a artrite reumatoide inclusive juvenil e algumas doenças de pele e inclusive aí com, com, com de componente é, autoimune mas outras doenças autoimunes também temos estudos sendo feitos como a doença de Jogren, tá que é uma doença também autoimune com diminuição da produção de secreções pelas glândulas, né? Da xerostomia, secura é, oral, secura ocular e, e outras questões que são extremamente incômodas. Então, hoje a gente tem artigos mostrando que a naltrexona em baixas doses podem ser usadas também nessas condições, inclusive em condições intestinais. Porque quando a gente fala em toll like receptor 4, nós estamos falando em sistema imunológico intestinal em sintonia da resposta imunológica inata. E se eu estou falando em sintonia da resposta imunológica inata, eu estou falando de defesa, inclusive em relação à Covid. Eu fiz um post aí um pouquinho de tempo atrás, falando é, do, de to, do que, como eu trato atual, atualmente a Covid-19, e eu coloquei que nas medidas gerais... De resposta imunológica eu coloquei vitamina C, vitamina D, zinco, LDL. É justamente por isso, porque hoje a gente sabe que a naltrexona em baixa dose pode é, estimular o funcionamento do sistema imunológico inato intestinal funcionando adequadamente. Então é mais uma ferramenta que nós temos. O meu presente para vocês é uma pasta de arquivos que já está no meu Linktree do perfil. E lá é o primeiro link, está escrito pasta de artigos LDN. É, infelizmente, o livro que eu li, eu não tenho ele em PDF, mas eu tenho todos os artigos mais recentes. Eu acho que nós temos 13 ou 14 artigos lá, para vocês se deliciarem e, inclusive, estudarem é, para os profissionais de saúde principalmente e para você, se você puder, ajudar o seu médico também neste né, no conhecimento da naltrexona em baixas doses. Qualquer médico pode prescrever a naltrexona em baixas doses e para fazer a naltrexona em baixas doses é preciso manipular, porque a naltrexona padronizada é de 50 miligramas. E a gente, para fazer em baixas doses, a gente tem que começar muito menos disso. Usualmente com 1,5 miligrama por dia, à noite. Mas algumas vezes a gente vai ter que é, usar doses ainda menores da naltrexona. Então guardem esse nome, LDN, low dose naltrexona. Isso é uma descoberta da medicina maravilhosa. Não faz milagre, como nada isoladamente faz milagre mas eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Compartilhem dividem, dividam com seus amigos e esse vídeo está indo para o IGTV e vai ficar aqui no perfil Boa noite, obrigada acessem o link, tá? Espero que vocês tenham gostado deste episódio, realmente é, o LDN é uma coisa pouco comentada, infelizmente, eu acho até por desconhecimento da população eh, da área da saúde, mas que é bem interessante. Aqui nas notas do nosso episódio eh, está incluído o link para que vocês acessem os artigos disponibilizados. Se houver alguma dificuldade, pode checar também no meu Linktree do perfil da minha página no Instagram, @doutora_denise_de_carvalho. Lá no Linktree, vocês vão encontrar o link para essas, essa pasta de arquivos e outros links úteis para aqueles que me seguem. Um abraço e peço que vocês divulguem esta, entre aspas, novidade. Um abraço.